0: Die kleinen Verlage sind oftmals Menschen, die irgendwann in ihrem Leben gedacht haben, oh, jetzt will ich einen Verlag gründen, weil ich die Literatur so liebe oder weil aus verschiedenen Gründen, aber meistens hatten die gar nicht so den großen Verlags-Background, also auch keine dementsprechende Ausbildung oder irgendwas und keine Profitambitionen. Vom Comic zeichnen kann niemand leben. Mhm. <lacht> also ja. vom Comic-Bücher herausbringen, ähm, auch wenn die äh, Lizenzen verkauft werden ins Ausland und es äh, tausende Exemplare gibt, das äh, kann selbst bei den Großen nicht ganz ausreichen, würde ich jetzt mal sagen. Das war sehr überraschend. Das passierte tatsächlich bei dem ersten Kochbuch, das ich rausgebracht habe. Super mhm. lecker. Mhm. Ähm, da kam dann die große Erkenntnis, oha, Kochbücher verkaufen sich ja viel besser als Comics. Und seitdem äh, habe ich dann immer gesagt, die Kochbücher finanzieren die Comics. Tatsächlich ähm, habe ich gemerkt, dass ich Tendenzen zum Workaholic äh, habe. Ich habe dann äh, im Nachhinein gemerkt, das war schon ein Burnout. Das war, mhm. ähm, ja. ich war komplett drüber. Ja. Ja, aber ich habe es mir immer noch schön geredet.
1: Hallo und ein frisches, gesundes Willkommen zur ersten Interviewfolge in diesem Jahr hier bei Querantrieb: Zweifellos Neuanfang, dein Coaching to Go Podcast. Mein Name ist Katja von Eismond, ich bin Autorin, Life Coach. Host im Podcast, ein erfahrenes Multitalent und leidenschaftliche Quereinsteigerin. Heute mit einem Gast, der dich auf eine kreative Reise der besonderen Art mitnimmt. Mach es dir gemütlich und uns in die Folge 83 einsteigen. Mein heutiger Gast ist Annette Köhn vom Jaja-Verlag in Berlin. Sie nimmt uns mit auf ihre ganz persönliche kreative Reise. Es geht um Selbstfürsorge als Unternehmerin eines unabhängigen Verlages, um das Wie Loslassen in Zeiten des Wandels und das Fällen von wegweisenden Entscheidungen in wichtigen Momenten. Es ist also wieder eine Menge für dich dabei, wie dein Querantrieb in Bewegung bleibt. Im Laufe des Gesprächs kristallisieren sich Gemeinsamkeiten und Vorlieben zwischen mir und Annette heraus. Es kann kein Zufall sein, dass ich Annette auf dem Literaturfest in München im Dezember 2023 angesprochen und in den Podcast eingeladen habe. Ich bin überzeugt, dass irgendein unsichtbares Band zwischen Multitalenten und Quereinsteigerinnen schwingt. Beides ist auf alle Fälle Annette, mein heutiger Gast. Wir reden über kleine und große Verlage, unsere Liebe zu Kalendern und Karten, über das Menschsein in der Verlagswelt und natürlich über die Magie von Büchern, wenn auch in dieser Episode aus der Welt der Illustration. Ich habe Annette eingeladen, weil sie ein wunderbares Beispiel ist, wie es gelingen kann, auch ohne linearen Lebenslauf etwas abseits der Vita neu anzufangen. In ihrem Fall hat Verlegerin sein als Quereinstieg funktioniert. Auch ohne anfängliche Profitambitionen, sondern aus der Idee gestartet, Kreatives zu publizieren. Was ist das bei Dir? Welche Idee schlummert und will endlich ans Licht? Annette erzählt von Stoffen in Schubladen, vom Sabbatical als Selbstfürsorge, den Sonnen- und Schattenseiten einer Solo-Unternehmerin und warum der Spaß in der Jaja-Familie ihr persönlicher Antrieb ist. Mach dir eine gute Zeit, während du uns zuhörst. Am Ende melde ich mich nochmal mal mit lifehacks to go für dich aus unserem Gespräch. Viel Spaß mit Annette Köhn vom Jaja Verlag. Also geht's dir gut? Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass du heute in meinem Podcast bist. Juhu. <lacht> Annette... Ähm ja, wir haben uns ja kennengelernt auf dem Literaturfest in München, mhm. was für mich ja ganz neu war. Ich lebe ja noch nicht so ganz lange und fest in München. Ich habe ja im letzten Jahr einen großen Umzug vom Rheinland nach Bayern gemacht und konnte das dieses Jahr wirklich mal genießen, das Literaturfest. Und ähm, ich habe so ein bisschen gedacht, das ist so, wie in, was für Frankfurt die Buchmesse ist und für Leipzig die Buchmesse ist, vielleicht für München so ein bisschen... Das Literaturfest,
0: aber in ganz, ganz klein. Genau. <lacht> so ist es das sind ja nicht die, die großen, ähm, berühmten, gesettelten und, und so weiter Verlage da, sondern eben extra die Independent Verlage.
1: Ganz genau. Und das ist, finde ja. ich, auch, ähm, hat das auch gemerkt, weil es war einfach nicht so ein hektisches Gewusel und ähm, umtriebiges Leben, sondern es war einfach ein bisschen, so habe ich es zumindest wahrgenommen, entspannter. Und da sind wir ja schon direkt, äh, vielleicht beim allerersten, bevor ich dich ein bisschen mehr vorstelle oder du dich. Ähm, magst du mal kurz erklären den Unterschied zwischen diesen großen Publikumsverlagen und die kleinen, feinen, unabhängigen Independent-Verlage, wie sich das auch nennt?
0: Mhm. Also, soweit ich das verstehe, sind große Verlage teilweise vielleicht sogar an der Börse, haben. Viele Mitarbeiter sind mindestens eine GmbH oder so und ähm, also jetzt kann ich auch nur so für mich und die Nächsten, die ich kenne, sprechen. Die kleinen Verlage sind oftmals Menschen, die irgendwann in ihrem Leben gedacht haben, oh, jetzt will ich einen Verlag gründen, weil ich die Literatur so liebe oder weil aus verschiedenen Gründen, aber meistens hatten die gar nicht so den großen Verlags-Background, also auch keine dementsprechende Ausbildung oder irgendwas und keine Profitambitionen. Mhm. Weil ähm, ja, also ich würde sagen, das ist uns allen gleich. Wir stecken mit Herz und Seele und Blut in unseren Verlagsgeschäften und haben meistens eben nicht so viele Mitarbeiter, wenn überhaupt. Okay.
1: Sehr gut, das ist schön zusammengefasst. Und ich glaube, also äh, die großen Verlage waren ja auch nicht gleich groß. Ich glaube, das ist einfach, die sind halt einfach gewachsen mit den Jahren. Buchverlage, Verlegen ja, gibt es ja auch schon ewig. Und irgendwann muss es natürlich auch ein profitables Geschäft daraus werden, weil wir ja in so einem Kreislauf leben aber ich mhm. finde gerade das und ich arbeite ja auch schon mit einigen Autorinnen zusammen, die selber auch mal ein Buch veröffentlichen wollen und ich möchte einfach diese Nische auch nochmal mehr öffnen, dass man sich nicht immer nur bei den großen Publikumsverlagen bewerben sollte, sondern durchaus auch bei kleinen, unabhängigen Verlagen, weil es da einfach auch noch würde ich mal überhaupt ein menschlicher zugeht und du nicht nur irgendeine Nummer und ein Autor bist oder eine Autorin, sondern noch mehr Mensch sein darfst. Und deswegen habe ich dich heute auch hier eingeladen. Okay. Weil ähm, als ich durch diese Halle gelaufen bin im Literaturfest, hat ja diese, mh, dieses Wochenende stattgefunden, wo ihr euch als Verlage vorgestellt habt. Und an dem Wochenende hat es irre geschneit. Ich weiß noch, dass du da ein bisschen Schwierigkeiten hattest. München, Berlin. Berlin. <lacht> aus Berlin äh, hier runterzukommen. Wenn du magst, kannst du da gleich auch gerne noch was zu erzählen. Und dann bin ich so da durchgeschlissen und ich, äh, durchgeschlichen durch diese durch diesen Räume oben. Ganz oben ist das im fünften Stock vom Literaturhaus. Ist ja auch ein wunderschönes Gebäude, um da sowas zu veranstalten. Und irgendwie bin ich bei dir hängen geblieben, was auch sicherlich mit deinem schönen Buch, was du selber gemacht hast, Verlagswesen, zu tun hatte und auch deinen Stand, der hat mich einfach angesprochen, weil du eben auch nicht nur Bücher machst. Wir sagen gleich nochmal, welche Art von Büchern du verlegst. Aber bei dir gab es halt auch Karten und Kalender. Mhm. Und deswegen bin ich bei dir hängen geblieben und auch wahnsinnig dankbar, dass du gleich zugesagt hast und meiner Einladung in den Podcast gefolgt bist. <lacht> ja, also vielleicht magst du mal einfach so eine Schleife gehen, weil das... Warum du hier auch runtergekommen bist nach München, hat ja ein bisschen auch mit deinen Wurzeln zu tun. Also wer du einfach bist und was so deine, ähm, ja, deine Vita ist, also was dich so ausmacht. In kurz. Genau.
0: <lacht> Sehr gerne in kurz, genau. Ich versuche es ganz kurz. Also ich bin in Erlangen geboren, aber eigentlich ist das jetzt kein äh, Grund, weswegen ich nach München gekommen bin, sondern ich komme da tatsächlich einfach hin, weil das äh, ein tolles Literaturfest ist. Mhm. Ähm, Erlangen ist die Comichauptstadt Deutschlands. Wird so oft auch in der Comic-Szene gesagt. Damit schieße ich jetzt voraus. Also Jaja Verlag, der Verlag, den ich gegründet habe vor zwölf Jahren, ist all, vor allem ein Comic-Verlag. Ja. Genau. Also ich habe in Erlangen ähm, in Nürnberg erst studiert, dann in Berlin weiter studiert und zwar Kommunikationsdesign. Und äh, das Zeichnen, also selber zeichne ich ja auch, du hast ja da mein Buch vorliegen. Ähm, ich zeichne auch gerne Comics, das ist ein bisschen schwieriger, aber ich habe eigentlich erstmal nach der Uni, und ähm, genau, habe ich erstmal Jobs gemacht, so in Richtung Kommunikationsdesign, was ich eben studiert hatte. Mhm. Über das Zeichnen und meine Ateliergemeinschaft habe ich sehr viele andere Zeichner und Comiczeichner kennengelernt und deswegen war das dann irgendwie so nach fünf Jahren nach der Uni und Selbstständigkeit nötig, dass ein Verlag gegründet wird, ein neuer kleiner Comicverlag, mitten im großen neuen E-Book Amazon-Hype 2011. Ich wurde belächelt an der Szene, was macht sie da? Okay, <lacht> Weil ich hatte einfach das Gefühl... Es gibt so viele Sachen, die in den Schubladen rumliegen und ähm, keine Verlage dafür. Mhm. Und so hat sich das auch ein bisschen rauskristallisiert, dass dieser ganze Verlag dahingehend gewachsen ist, dass ähm, später ein wichtiger Comic-Kritiker-Journalist sagte, Jaja-Verlag ist die Plattform für den deutschen Comic-Nachwuchs. Und es ist tatsächlich so, dass mindestens... 80 Prozent der Bücher bei Jaja Abschlussarbeiten sind, also meistens ähm, von Illustrations- oder Kommunikationsdesign Studentinnen, die Bachelor- oder Masterarbeiten, weil, ähm, ja, das, so fing es an und das ist für mich auch immer ganz praktisch, weil dann bekomme ich sozusagen das fertige Produkt <lacht> gezeigt und wenn es mir gefällt, dann vervielfältige ich es. Also, als Verlag, genau. Super. Das
1: ist ja, das sprichst du mir echt total aus der Seele und ich habe auch festgestellt, dass wir zwei Parallelen haben. Ähm, zum einen, ich habe tatsächlich im September 2011, als du deinen Verlag gegründet hast, mein allererstes Buch, ich bin ja eine Spätschreiberin und Veröffentlicherin, mhm. mein allererstes Buch veröffentlicht mit dem ähm, eigentümergeführten Verlag Ellert äh, und Richter in Hamburg. Und ähm, das fand ich eine schöne Parallele. Das Zweite war, dass du gesagt hast, dass, du, ähm, dass so viel in den Schubladen ist und mhm. Leute nicht raus sich trauen. Und deswegen brauchen wir genauso Menschen wie du, die einfach sagen, da ist was, da ist ein Wert, da ist ein Schatz. Lass den mal sichtbar werden und ich helfe dir dabei. Ähm, und deswegen nochmal diese Stärkung, dass wenn sie hier Leute zuhören, die auch was in der Schublade haben, es bitte auch jemanden zeigen sollen und vielleicht nicht immer nur diesen großen Publikumsverlagen hinterher ähm, hecheln, weil da ist es einfach deutlich schwerer, überhaupt mal gelesen oder angeschaut zu werden, wenn man was malt oder zeichnet oder schreibt. Ähm, und deswegen auch diese Folge heute, dass ich da wirklich noch mal sage, ähm, geht auch mal und schaut bei den kleinen Verlagen. Ja. Ähm, Schublade. Also das heißt, ich finde es auch toll, dass du gerade so, wenn man frisch von der Uni ist, ja, und ich glaube auch gerade in dem Bereich ähm, Grafikdesign oder Kommunikationsdesign ist es ja auch nicht so ganz einfach, ähm, was zu finden, wo man wirklich auch sein Werk zeigen kann. Weil natürlich muss man auch Geld verdienen. Und das mhm. tut man bestimmt ganz einfach, auch wenn man sich bei Agenturen, Werbeagenturen oder in diesen Branchen äh, tummelt. Aber das ist oft wahrscheinlich auch gar nicht das, was äh, was die Menschen wollen, wenn sie Grafik- oder Designer sind.
0: Oder wie würdest du das sehen? Okay, äh, also mal generell, vom Comic zeichnen kann niemand leben.
2: Mhm.
0: <lacht> also ja. vom Comic-Bücher herausbringen ähm, auch wenn die äh, Lizenzen verkauft werden ins Ausland und es äh, tausende Exemplare gibt, das äh, kann selbst bei den Großen nicht ganz ausreichen, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ich weiß es jetzt nicht unbedingt, ob, ob Ralf König allein von seinen Comics lebt, aber ich nehme mal an, dass äh, die meisten tatsächlich sich finanzieren hauptsächlich über Illustrationsjobs, also kleine ja. Auftragsarbeiten. Mhm. Weil das dann einfach pro Bild sozusagen, pro Idee, pro Bild, gibt es da einen angemessenen Preis. Und wenn, äh, wenn ein Comic gezeichnet ist mit diesen vielen, vielen Bildern und vielen, vielen Seiten, das, das kann nicht so bezahlt werden wie eine... Mhm. Werbegrafik, das ist leider so. Ja, okay. Aber es ist natürlich, hat er einen ganz anderen Mehrwert. Also es geht ja raus in die Welt und, ähm, und schärft so das Profil der ja. Illustratoren, Das
1: äh, mit dem davon leben können, geht es ja auch ganz vielen Autoren so. Also hm. die Spitzenautoren, äh, die auch meistens die großen Verlage tragen, die können davon leben, aber ganz, ganz viele, ich kenne auch ganz viele Autorinnen, die noch irgendwas nebenher machen oder einen anderen Job oder eben auch mit ihren Texten und Schreiben anders Geld verdienen oder überhaupt einen ganz anderen Beruf haben. Also das ist ja da auch nicht anders. Es ist aber etwas, weil man ja diesen Wunsch hat, also als Kreativer oder als Künstler ähm, sich, zu zeigen, also erstmal überhaupt auch diesen Mut zu haben, das zu zeigen, was ich geschrieben oder gemalt oder gezeichnet habe und gleichzeitig auch jemanden haben, also wie so eine Brücke, der so eine Verbindung hat zwischen hier ist dein Werk und ich trage dich darüber und äh, auf die Seite der Sichtbarkeit. Und ähm, ich habe irgendwo gelesen, ich habe ja auch ein bisschen recherchiert oder in einem Interview, dass du, dass das auch ein, ein ein Jugendtraum von dir war oder ist das irgendwie so war das irgendwann ein ganz normaler nächster step den du gehen wolltest mit dem gründen des verlages
0: also es war, war kein plan sonst hätte ich ja vielleicht auch gleich was anderes studiert aber ich habe eben schon als Kind viel gezeichnet und super viel gelesen so aus einem äh, Mittelschicht Bürger, <lacht> bürgerlichem Haushalt. Äh, unsere Wände zu Hause, also immer noch in meinem Elternhaus, sind äh, mit Bücherregalen befüllt. Mhm. Das hat, irgendwie, hat mich schon geprägt. Mhm. Ich erinnere mich, Berufswunsch in der Grundschule war Schriftstellerin. Mhm. Ich habe da auch immer maßlos übertrieben. Also wenn wir irgendwie einen Erlebnisaufsatz schreiben sollten und irgendwie äh, zwei Seiten dann waren das bei mir dann 30 und ich äh, habe dann irgendwie bin dann immer völlig ist immer alles völlig ausgeartet und ich hatte auch zwei Brieffreundinnen mit denen hatten wir quasi es war manchmal dann auch wie so ein kleiner Wettbewerb wer schreibt mehr Seiten und dann haben wir sogar so eine kleine ähm, nur für uns in, in Auflage drei Stück kleine Zeitschriften <lacht> <lacht> im Copyshop zusammengebracht. Äh, kopiert, getackert und
1: okay.
0: ja, das waren eigentlich so meine ersten Veröffentlichungen. <lacht> und das Aber es um, zeigt
1: doch irgendwie schon, dass das irgendwie auch in dir gesteckt hat. Also, dass das ja. irgendwie eine sch logische
0: Schlussfolgerung aus deinen Lebensaufgaben genau. wurde, oder? Auf jeden Fall. Ja, Es war dann einfach so, äh, In 2011 war dann der Moment da, so ja, jetzt, äh, jetzt ist das äh, richtige Buch da oder jetzt hatte ich gerade so ein bisschen Geld bekommen von irgendeinem Illustrationsauftrag, jetzt fange ich einfach mal an. So. Sehr gut.
1: Ähm, du hast auch, und das möchte ich hier auf jeden Fall erwähnen, ähm, Preise gewonnen. Also zum einen deine ähm, Autoren oder Illustratorinnen und aber auch du mit deinem Verlag. Magst du darüber kurz noch mal was erzählen?
0: Ja, es gab ja ab ähm, 2019, glaube ich, das erste Jahr hatte ich es noch gar nicht mitgekriegt, den Deutschen Verlagspreis. Und ähm, da habe ich mich dann erworben und den auch bekommen, zwei Jahre in Folge. Das ist schön, ja. weil ähm, es äh, war eine ganz tolle Veranstaltung, wo quasi von der Bühne herunter noch mal mir gesagt wurde, wie wichtig ist, was ich tue. Also und zahlen. Genau. Ja. Es sind ja äh, sehr viele äh, Gewinner und es gibt drei Hauptpreise. Und es gibt natürlich auch Geld. Und ah, okay. <lacht> es ist auch immer gut, um neue Comics ja. zu drucken.
1: <lacht> Aber zwei wichtige Punkte, absolut. Also das erste natürlich Geld, weil wir müssen alle irgendwie <lacht> leben und du musst auch die Sachen produzieren äh, auf Ganz besonders ein Papier ist dir auch wichtig, dass es gedruckt wird. Und gleichzeitig finde ich, es ist auch so wichtig, dass man, auch wenn man eine Verlegerin ist von einem kleinen Verlag, wo man auch sehr, sehr viele Dinge, und dazu kommen wir gleich noch später, alleine macht, ist es wichtig, dass man diese Wertschätzung für seine Arbeit anhand von Preisen oder auch von Feedback, die die Leute, die dann an so einer Veranstaltung geben, bekommen, weil man sonst doch auch sehr einsam unterwegs ist in seinem
0: Verlag, oder? Ja, außer man hat viel Spaß mit seinen Autorinnen. <lacht> sehr also, gut. Das ist eigentlich mein, mein ähm, ja, ich weiß nicht, das, das ist auch was, was für mich der Verlag oder die Arbeit mit dem Verlag ausmacht, dass mhm. ich ein sehr gutes Verhältnis habe zu meinen äh, Comiczeichnerinnen, dass wir eigentlich wie so dass es sehr familiär ist. Und wenn wir uns dann treffen auf irgendwelchen Veranstaltungen, also weil sie sind ja auch alle so in Deutschland verteilt und meistens schreiben wir uns eben nur per E-Mail und sehen uns nicht oft. Aber an den Veranstaltungen wie dem Comicsalon in Erlangen, da kommen dann sehr viele zusammen und es ist die Jaja-Familie und das macht echt Spaß.
1: Naja, das kann da fühle Ich mir fühle
0: mich dann vorstellen. nicht mehr so einsam. Und ich sage ja. auch, ähm, das habe ich mir dann irgendwann an... Angewöhnt, weil so viele Mails mich erreicht haben, so, wo ich immer in der, in der Mehrfachform angesprochen wurde. Also habt ihr das, macht ihr das? Und ich dachte immer so, hi, bin ja nur ich. Aber ich habe mir dann irgendwann angewohnt, äh, doch einfach wir zu schreiben also, <lacht> <lacht> oder zu antworten. Also das königliche Wir. <lacht> ähm, weil ich dann einfach so die, meine Autorinnen im Kopf mit habe.
1: Ich ja.
0: dachte, okay, wenn, wenn ihr das so wollt, dann vielleicht klingt es auch ein bisschen professioneller.
1: Ja, ich glaube, weil es, weil du, du bist ja auch viele. Ne? Also du bist ja auch viele und das macht ja dann auch wir. Ach, warum okay. nicht? Also ich finde das völlig legitim und auch wunderbar. Und ich fand den Satz auch so schön, dass du jetzt gesagt hast, dass du. Ähm, dass dann so die Stütze oder das größte, der größte Antrieb, darum geht es bei mir ja immer, der größte innere Antrieb ist bei dir oder sind bei dir deine Autorinnen und Illustratorinnen. Und ich glaube auch, dass das wertvoll ist, wenn man ähm, sich irgendwann überlegt, ich ähm, verlege oder ich mache einen Verlag auf. Deswegen lass uns da noch mal weiter reingehen. Also, du hast dann irgendwann entschieden, in, in wie auch immer, weiß ich nicht, unter der Dusche gestanden, spazieren gegangen oder beim Zeichnen. Oder das einfach, auf, weil nicht. du gesagt bitte? Das weiß ich auch nicht mehr genau. <lacht> dann hast du gesagt, so ich gründe jetzt einen Verlag. Und dann hol uns doch mal ab, wie das funktioniert. So weiß ich nicht, drei, vier Punkte. Was muss ich tun, wenn ich einen Verlag gründe? Oder überhaupt, ja. wenn man ja auch gar nicht, und darum geht es hier im Querantrieb auch, du bist ja noch nicht so richtig... Also, weil du es jetzt schon ein paar Mal gesagt hast, man könnte das ja auch lernen, Verlagsmanagement, Verlagskaufmann, keine Ahnung, man muss ja auch okay. so viele einzelne Bereiche in einem Unternehmen abdecken, wenn man so alleine das macht. Und äh, du hast das eben alles nicht. Trotzdem hast du aber den Mut gehabt, etwas zu gründen in einer völlig fremden Branche für dich. Deswegen nimm uns doch mal mit, wie du das gemacht hast.
0: Okay, also ein bisschen Vorerfahrung hatte ich schon im ähm zum Thema Sachen vertreiben. Also wir hatten ja diese Ateliergemeinschaft und haben dann auch zusammen so kleine Produkte gemacht. Und die mhm. haben wir dann auch schon auf irgendwelchen kleinen Märkten verkauft oder sogar in Buchhandlungen. Mhm. Darum gab es irgendwie schon so ein paar Läden, zumindest in Berlin, wo ich nicht ganz unbekannt war oder wo ich eben schon so ein bisschen Erfahrungen gesammelt habe, wie funktioniert das mit auf Kommission und äh, die kriegen dann Prozente und so weiter. Mhm. Ähm, ansonsten war es erstaunlich einfach. Also ich bin einfach zum Gewerbeamt und dann macht man da einen Eintrag, das kostet 20 Euro und schwupps <lacht> ist es ein Verlag. Okay, ähm, Spannend. Und dann muss man isbn nummern einkaufen. Das kann sogar, äh, also jeder kann ISBN-Nummern einkaufen, einzelne. und äh, Oder eben gleich 100 auf einmal oder 1000 auf einmal. Also ich habe mit 100 angefangen. Und wenn die dann alle sind, also wenn man die ja. aufgebraucht hat mit 100 Büchern, dann kauft man sich die nächsten 100. Okay. ISBN-Nummer, nochmal kurz:
1: ja. jedes Buch, was in Deutschland oder überhaupt auf dem Markt hat, immer eine eigene Nummer. Ne? Das, genau. das, die ESPN-Nummer ist immer mit dem Buch verbunden. Das ist gekoppelt, ja. das gehört immer zusammen. Und das ist auch einzigartig, gell? So ist es richtig erklärt, oder?
0: Ja. Also ich äh, könnte es noch ein bisschen weiter erklären. Es ja, ist gerne. Immer am Anfang diese 978, das heißt Buch. Dann kommt die Zahl 3, das heißt in Deutschland erschienen. Mhm. Und dann kommt so eine Fünfstellige Nummer oder es ist verschieden bei größeren Verlagen, ist die kürze ähm, Nummer, die steht für den Verlag, beziehungsweise für die 100 Nummern bei mir jetzt, die, die gerade stehen. Ah, verstehe. Ja. Dann kommt die Zahl <lacht> ähm, des Buchs und okay. die letzte Zahl ist eine Prüfziffer, mhm. die sich irgendwie aus diesem Zeug errechnet. Okay. Ja. Und, Und ich habe teilweise kann ich ESPN-Nummern auswendig. Ja, genau, das habe ich <lacht> schon mitgekriegt. Magst
1: du uns gerne mal, äh, ich kann das natürlich jetzt nicht kontrollieren, aber falls die Hörerinnen Lust haben, dann können sie das ja mal nach ähm, äh, recherchieren. Äh, dein erstes Buch oder deine erste Nummer von deinem ersten veröffentlichten oder verlegten ja. Buch, wie lautet die denn? 9783943417.
0: 005. Super. Also wer Bock hat, <lacht> recherchiert die Nummer mal und dann könnt ihr
1: rausfinden, was das erste verlegte Buch von Annette Köhn im Jaja Verlag war. Ähm, also ich hätte schon Schwierigkeiten. Ich weiß schon meine Kontonummer und ich weiß auch nicht die Handynummer meiner Kinder aus dem Kopf. Ich bin ganz schlecht mit Zahlen, deswegen ähm, genau, so Buchhaltung und dieser ganze Kram, Steuer. Ähm, ja nicht ja. so meine Welt, aber gut, sie gehört natürlich dazu, wenn man Verlegerin ist. Und ähm, vielleicht hast du ja auch eine kleine Affinität für Zahlen.
0: Wer weiß? Mein Papa ist Matheprofessor gewesen. Ah, alles klar. Wahnsinn. <lacht> <lacht> super. Ähm,
1: dann lass mich noch mal dahin gehen. Ähm, du hast, wie war das? Ich habe in irgendeinem, äh, genau, du hast irgendwann deinen Verlag in der Musenstube etabliert. Ja, ne. ja. Immer noch? Ah, okay. Ich hatte das vielleicht falsch verstanden. Sind denn noch die Kolleginnen aus der Musenstube mit dir drin? Oder? Nein. nee Die hast du irgendwann mal rausgeworfen,
0: wenn man es mal so platt sagen möchte. Wahrscheinlich Corona voll... hat sie rausgeworfen. Wer? Nee, also es war tatsächlich 2020, dass ich äh, da irgendwie einen neuen Schritt gegangen bin, weil ich gemerkt habe, es ist einfach wahnsinnig wenig Platz für mich hier. Ja. Also es fing natürlich damit an, dass wir irgendwie nicht alle gleichzeitig da sein konnten. Das war ja ein geteilter Arbeitsraum äh, wegen den Be Be Maßnahmen, wegen den Corona-Maßnahmen. Ja. Aber es war auch unmöglich, in 1,50 Meter Abstand aneinander vorbeizugehen. Naja, es spielt eigentlich äh, nur eine Nebenrolle, weil für mich fing halt 2020 hochmotiviert an. In dem Zeitraum Februar 2020 spielt ja auch mein Comic-Verlagswesen. Da äh, werden ja immer wieder so Andeutungen gemacht, dass wir uns auf die Leipziger Buchmesse freuen, dass wir uns auf den Comic Salon freuen, dass ich mich auf meinen Flug nach Kanada zum ersten Mal zum kanadischen Comic Festival freue und man weiß halt beim Lesen, das wird alles nicht passieren. Mhm, und als es dann eben 2020 so war, dass dieses alles nicht passierte und ich hatte plötzlich auch Zeit mhm. und ähm, das war, dachte ich, das ist schön, die kann ich dann füllen mit ähm, hier mal renovieren und umbauen und ja, mir ist schön einrichten, ähm, ohne dass da noch andere Leute rumwuseln. Mhm.
1: Das heißt, die Musenstube hast du zwar noch, aber es außer dir ist da jetzt gerade keiner.
0: Vorher war das ja genutzt wie so eine Art Coworking. Ist das richtig? Oder? Genau, das wird ja. es jetzt wahrscheinlich auch wieder, weil ähm, ich mich jetzt ja auch wieder so ein bisschen verkleiner. Mhm. mit dem Programm. Das war jetzt die große Lehre aus meinem äh, Sabbatical-Jahr letztes Jahr. Mhm dass es jetzt wieder ein bisschen zurückgeht und dann kommen wieder neue Leute rein mhm. ja also es das heißt nur zwischendurch hieß es jetzt einfach nicht mehr Musenstube sondern eben JaJa Stube aber das konnte ich auch eigentlich niemandem abgewöhnen sagen <lacht> immer noch alle Musenstube
1: <lacht> klar das ist wahrscheinlich auch etabliert ich meine wenn du das schon so lange hast über zehn Jahre dann ist das auch schwierig aus den Köpfen zu kriegen bei den Leuten steht
0: nur vorne drauf eben Ja, ja. Mhm. <lacht>
1: Aber ähm, genau, ganz kurz, ich wollte nur fragen, wie schwer ist es dir denn gefallen, also wenn man ja auch so ähm, Unternehmerin ist oder eben auch solche Entscheidungen trifft, zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, den Kollegen zu sagen, du, ich brauche hier mehr Platz, ihr müsstet euch was Neues suchen, oder war das easy?
0: Wenn ich so Entscheidungen treffe, dann ähm, bin ich mir immer so sicher, ich wundere mich immer selber, wie, wie klar das dann mir ist, also eigentlich hatte ich diese Entscheidung zu Hause getroffen und habe dann gedacht, vorm Einschlafen. Mhm. Aha. Also wenn ich das morgen immer noch denke, wenn mir das morgen nach dem Einfallen, äh, nach dem Aufwachen gleich wieder einfällt, dann gehe ich rüber. Es war auch immer so ein kurzer Arbeitsweg. Mhm. Dann gehe ich rüber, gehe rein und in dem Moment weiß ich es dann sicher. Und ich bin wirklich äh, rübergegangen, reingegangen und habe ange hab sofort angefangen zu denken, also das könnte ich ja da hinstellen und das könnte ich da hinstellen und so, okay.
1: <lacht> Super.
0: Das muss es wohl sein. Also es ist mir ja. erstaunlich leicht gefallen. <lacht> das vielleicht
1: Aber das finde ich gut. Das ist doch auch ein schöner, wenn man das so für sich auch weiß. Also dieses... Jeder hat ja da auch so einen anderen Weg und deiner war jetzt einfach oder deiner ist, ähm, ich gehe da abends mit ins Bett, mit dem Gedanken und mit der Idee und wenn das morgen noch sich genauso richtig und gut anfühlt und auch wieder da ist, dann ist das eine Entscheidung und ähm, das ja. ist doch super, wenn man das so auch klar für sich kann, vor allem, wenn man auch Unternehmerin ist, das ist das ja auch ganz
0: wichtig irgendwie. So für die Flexibilität. ja. Naja.
1: Ähm, ich würde noch mal einen Schritt kurz zurückziehen, um das noch mal kurz noch mal aufzugreifen. Du hast eben gesagt, ähm, 2020 war dann ähm, Corona und was dann eben auch passiert ist in deinem Verlag, und das haben wir ja komplett überall gemerkt, die Buchbranche ist komplett gewachsen. Die Leute konnten ja nirgendwo mehr hingehen, nichts machen. Und dann haben plötzlich ganz, ganz viele wieder wie wild gelesen und Bücher bestellt.
0: Ja, das war toll.
1: Ist, genau, und das ist ja auch super. Und du hast nämlich irgendwann auch mal an einem anderen, Punkt gesagt, ähm, gerade im Interview, dass du damals, als du 2011 den Verlag gegründet hast, alle zu dir gesagt haben, oh Gott, ist die verrückt, Buchverlag zu gründen? In diesen Zeiten das totgesagte Buch. Mhm. Ich will sagen, diese dieses immer wieder, hm, Buchbranche ist schwierig und äh, man besser nichts schreiben und du kommst auch schwierig in Verlage und es ist auch schwierig in Literatur Kultur zu finden. Aber letztendlich ist es doch eins der urältesten, ältesten, altesten, ältesten ähm, Medien ja. und es ist nie tot. Es ist immer da. Es verändert sich und es ist E-Books und was da alles geht. Ja, und man kann selbst verlegen mit einem kleinen, großen oder auch nur für die Schublade schreiben. Aber letztendlich ist es doch nie tot. Und dieses, immer diese Angstmacherei und deswegen ist es so schön, dass du gesagt hast, ö. Öh. Ich gehe aber trotzdem und, und, ja, gehe, und ich, fülle meinen Gewerbeschein aus, kaufe mir 100 ISBN-Nummern und los geht's.
0: Ja, ich mag tatsächlich auch einfach diese, das, das Ding-Buch. Ja. Also einfach diese haptische Sache ja. des Blätterns und so weiter. Ich, ich sage dann immer, nee, ich mache keine E-Books, weil wenn es Stromausfall gibt, dann ja. kann, kann ich immer noch äh, wenigstens ein Buch lesen.
1: Ich bin da voll bei dir. Ich liebe auch dieses haptische Buch. Ich hab, ich kaufe mir immer Bücher. Ich lese überhaupt nicht E-Book. Ich finde schon überhaupt, Texte zu lesen, ähm, wenn ich was korrigiere, schwierig am PC. Das finde ich, äh, ich spare mir aber das Ausdrucken, weil ich es auch nicht nachhaltig finde. Aber ich finde, und das hast, das haben wir in dem zweiten Punkt, dass wir Du äh, deinen Verlag gegründet und ich mein erstes Buch geschrieben im September 2011, haben wir noch was anderes gemeinsam, ist diesen großartigen Moment, wenn der DHL-Mann kommt und das beschreibst du auch so schön <lacht> in deinem Verlagswesenbuch mit der Kiste, wo die Bücher drin sind, die dann aus der Druckerei kommen und das ja. ist wirklich ein Wahnsinns-Mega-Geschenk, ein Gefühl, beschreib das mal so ein Geburtstag bisschen deinen und
0: alles Mögliche zusammen.
1: Ja, genau. <lacht> Immer
0: noch.
1: Jedes Mal, ne? Ja. Ähm, ja, Genau. Beschreib das doch mal kurz. Was, was geht da in deinem Kopf so vor oder in deinem Herzen? Oder was, was ist das, was es so schön ausmacht, wenn man so die, diese Kiste mit den Büchern dann auspackt? Weil du hast das hm. auch so schön mit den Sinnen irgendwie beschrieben in deinem Buch.
0: Es ist natürlich auch immer eine kleine Sorge dabei, <lacht> ob alles gut ist und nicht irgendein Fehler drin ist, den ja. im schlimmsten Fall ich gemacht habe. Ähm, ja, wie ist das? Ähm, Wahnsinnig schön. <lacht> Befriedigend. Ja. ja.
1: So schön machst du das halt in der. der
0: ja, ich
1: helfe dir einfach mal, weil ich das Buch ja jetzt dein, dein eigenes Buch nochmal. Du, äh, du machst das fast mit allen Sinnen. Ihr nehmt es in die Hand, äh, ja, ihr, ja. Ihr, ihr lest also mit den Augen, du riechst da dran, ja. Also du schnüffelst auch. An. Ja, ja. Und ähm, dieses Rascheln des Papiers und so, also wirklich, dass du alle deine Sinne nutzt, um es, das macht diese Haptik von Büchern einfach auch aus. Ja,
0: das, das würde jetzt so ein Kling und das E-Book ist da nicht ersetzen können. Nein.
1: <lacht> da sind wir uns einig, das ist super.
0: Es macht sicherlich Sinn, wenn man eine
1: Reise hat und man will, ist ein Vielleser und man will sich, sich den Koffer nicht mit so vielen ähm, Büchern voll machen. Das höre ich von ganz vielen Menschen. Und das, glaube ich, ist auch äh, völlig in Ordnung. Aber ich bin ein großer Fan von richtigen Büchern in der Hand halten. Ähm, also du bist dann irgendwann losgegangen, hast den Gewerbeschein ausgefüllt, hast deine 100 ISBN-Nummern, die sind wahrscheinlich inzwischen schon Verdoppelt oder verzehnfacht. Ich weiß nicht, bei welcher
0: Nummer das du jetzt treibach. bist. Bitte? Ich glaube, ich bin jetzt bei den dritten Hunderten. Bei den dritten Hundert, ja, guck. Also über 200 Bücher. Super.
1: Und du machst ja nicht nur Bücher, sondern du machst ja auch noch
0: andere Dinge.
1: Deswegen, wenn hier jemand zuhört, der sagt, hm, Buch ist gar nichts meins, ähm, du machst noch Kalender und auch verlegst, also. Du machst es selber zum einen, <lacht> also Karten, weiß ich, Postkarten oder Karten, gestaltest du auch selber, aber du hast, verlegst in deinem Verlag auch Kalender, ich bin ja auch ein großer Fan von Kalendern
2: mhm.
1: und natürlich auch von Karten, also ich kann echt an keinem Kartenstand, der irgendwo rumsteht und wenn es in irgendeinem Drogeriemarkt ist, vorbeigehen und wenigstens mal gucken, ob da irgendwas dabei ist, was ich cool finde und ähm, eine
0: Rückfrage, kaufst du die, um dir, die an dir heranzuhängen oder um sie tatsächlich zu verschicken? Ich verschicke die auch, ja. Sehr gut. <lacht> ich hänge natürlich... Auf. Das ist wie, wie also das ist das Pendant äh, zum, zur E-Mail eben. Ja, sehr.
1: Also das ich schreibe noch
0: Pendant.
1: Karten, wenn jemand Geburtstag hat in meinem Umkreis. Ich schreibe Weihnachtskarten, ähm, ich schreibe auch schon mal einfach so eine Karte. Ich habe selber für mich, wenn ich eine schöne Karte habe, dass ich mir da was notiere. Also Karten ähm, sind für mich auch das
0: kleine Buch. Das kleine Buch. Und du freust dich, wenn eine im Briefkasten. Ja, genau. So ja. ist es. <lacht> genau. Also
1: das hast du dann auch noch dazu genommen oder war das von Anfang an auch schon klar, dass du das auch mit Legen möchtest oder veröffentlichen willst für andere.
0: Ja, das heißt, bei uns heißt es dann Kramsums, also diese Kartensachen. Und wir machen auch, also meistens sind sie ja einfach digital gedruckt und ähm, kommen immer neu raus, wenn auch ein neues Buch da ist. Also die Autorinnen ähm, bekommen das Recht, eine Karte oder ein paar Karten zu gestalten die wir dann drucken und ja. Ah, okay. Die Kalender sind tatsächlich ähm, so mit der Zeit entstanden. Also wir haben jetzt zwei Kalender, nee, jetzt nur noch eins, <lacht> Kalenderbücher und dann Wandkalender und da haben wir auch einen richtig tollen Bestseller mit dem Familienplaner von Marie Geisler. Marie Geisler zeichnet auch für die Webseite oder für, für alles Mögliche, die Autorenporträts, mhm. weil ich, das finde ich nämlich auch schöner, statt äh, irgendwie den, die ganzen Fotos da auf der Webseite zu haben von den Menschen, dass die da eben alle als gezeichnete Konterfeis
1: zu sehen sind. Ja, ja.
0: Und Marie ähm, Geisler hatte den ersten Familienplaner, also das ist einfach so ein langes Ding mit fünf Spalten, wo man auch als Nichtfamilie, irgendwie fünfspaltig planen kann oder wie auch immer. Ähm, genau, den gab es zuerst 2012. Also der ist eigentlich so alt wie der Verlag. Ah, okay. Da gibt es eine richtig große Fangemeinde von Menschen, die den jedes Jahr wieder bestellen und mir auch jedes Jahr dann wieder erzählen, So, wir haben den jetzt schon das fünfte Jahr. Wir haben den jetzt schon das sechste Jahr. Schön, schön. <lacht>
1: Ja, das macht es ja gerade auch so schön, dass die Leute irgendwas, ähm, ja, so eine, wie so eine Art Wiederholungstäter sind oder Täterin. Das heißt, es gefällt ihnen besonders gut, weil es ihnen auch vielleicht ein Stück ähm, Sicherheit, Routine oder Regelmäßigkeit auch gibt. Und ähm, ich werde auf jeden Fall ähm, den Ja-Ja-Verlag hier verlinken in den Shownotes. Das müsst ihr euch angucken. Die Webseite ist wirklich auch sehr, sehr schön gestaltet. Ähm, lass uns doch nochmal, wenn wir so langsam auch schon Richtung Ende kommen, nochmal über zwei Dinge reden. Also das eine ist nochmal, wie ging es dann weiter? Also du hast gesagt, inzwischen hast du 300 ähm, ISBN-Nummern. Das heißt, ähm, was muss man tun, wenn man bei dir Autor oder Autorin werden will? Oder andersrum? Entdeckst du auch Talente? Also du hast am Anfang erzählt, dass Leute mit ihrer Bachelorarbeit auch kommen oder Masterarbeit und dann ähm, du das gerne auch veröffentlicht. Aber ich denke, da gibt es auch noch andere Kanäle, wie man äh, bei dir veröffentlichen kann oder wie du das gerne machst.
0: Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich bin äh, regelmäßig überfordert von den vielen Zusendungen. Also ich würde jetzt gerne sagen, schickt es mir einfach zu. <lacht> Okay, ich sage es. Schick mir das einfach <lacht> per Mail. Ja,
1: du weißt nie, was in der Schublade ist. Und dann bei dir landet.
0: Und ähm, ich schaue mal, wie ich dazu komme, die also mindestens zehn pro Woche Sachen zu bearbeiten, beantworten. Also ich gebe zu, dass ich wirklich das mache, was, was ich immer nicht so toll fand, bevor ich selber einen Verlag hatte. Ja wenn die einfach gar nicht antworten. Ah, okay. <lacht> ja, ähm, stimmt. Aber das äh, ergibt sich einfach aus der Logik. Also bis letztes vorletztes Jahr hatte ich ja irgendwie so um die 10 bis 15 Veröffentlichungen pro Jahr. Das Und das haut Spaß. dann irgendwie nicht hin, wenn ich dann ja. 10 Bewerbungen bekomme pro Woche. Also ja. ich muss schon mal rein generell <lacht> eigentlich fast allen absagen. Ja, das ist jetzt ein bisschen traurig und bitter. Aber ich würde es trotzdem, <lacht> trotzdem nie, niemanden davon abhalten wollen, jetzt mir was vorzuschlagen. Ja. Manchmal ist es auch ein bisschen witzig, dass ich Sachen geschickt bekomme, wo ich mir denke, oje, das ist jetzt aber arg gruselig und ähm, nicht so toll, aber der Text in der E-Mail ist unglaublich selbstbewusst und da, da stehen auch immer man könnte ein, ich könnte ein eigenes Buch darüber schreiben über diese ganzen Bewerbungen weil das ist manchmal wirklich witzig das wenn Leute ich zum Beispiel mit. schreiben ähm, ja meine äh, Freunde meine Freunde haben gesagt ich soll mich mal ich soll das mal einem Verlag zeigen dann denke ich mir immer schon so na toll <lacht> was willst du denn jetzt von mir ich will ähm. doch nicht für deine Freunde jetzt das anschauen ja. oder was auch ähm, immer wieder vorkam, war, wir machen keine Kinderbücher mehr. Wir haben ganz am Anfang auch Kinderbücher gemacht und es war dann sehr frustrierend, weil die kaum verkauft wurden und ich irgendwie mhm. erkennen musste, es gibt einen Kinderbuchmarkt und der ja. ist riesig. Und da gibt es spezielle Kinderbuchverlage und da kann ich nicht einfach daherkommen und so eine kleine Nische Kinderbücher haben und hoffen, dass die auch irgendwie in diesem Markt Platz finden. Also es war so frustrierend, wenn man dann unter 100 Bücher verkauft, ähm, ist das auch nicht schön für die Autorinnen. Ja, ja. Und darum steht dann irgendwie auf der Webseite irgendwo unter Verlage und Manuskripte einreichen, bitte keine Kinderbücher mehr einreichen. Das machen die Leute aber trotzdem. Entweder haben Sie es nicht gelesen oder Sie schreiben mir eine, in einer Mail, ich habe auf Ihrer Webseite gelesen, dass Sie keine Kinderbücher mehr herausbringen. Vielleicht möchten Sie sich das trotzdem hier anschauen. Ich denke mir, warum? Ja. Warum? Also, ähm, was ich einfach wichtig finde, ist, erstmal auf die Verlagsseite zu gucken, passe ich da überhaupt rein? Also, jetzt ähm, optisch inhaltlich, macht das überhaupt Sinn?
2: Mhm.
0: Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass die Menschen auch einfach ihren ihre Anschreiben an die Verlage, Copy-Pasten und allen eben die gleiche E-Mail schreiben mhm. und gar nicht so viel geguckt haben, was was der Verlag eigentlich macht.
2: Ja,
0: ja das wäre dann schon mal so, dass es vielleicht ein bisschen ausgedünnter wird, was bei mir ankommt. So, und tatsächlich entdecke ich aber auch gerne selber, weil ähm, das passiert eben auch, dass ich irgendwie über die Leipziger Buchmesse laufe, zum Beispiel, naja, das war jetzt irgendwie fünf Jahre lang nicht.
2: Ja. Ähm,
0: aber früher war es so, dass ich <lacht> mal selber was entdeckt habe, wo ich dann irgendwie was sehe. Da gibt es ja auch diese Hochschulstände mhm. an der Leipziger Buchmesse. Eine Sache habe ich da entdeckt, das war Süße Zitronen von Burcu Türker. Ach, und das war einfach so, ich hatte so ein bisschen Ruhe und ich habe das aufgeschlagen und ich habe angefangen zu lesen, also auch ein Comic. Irgendwann kam mir sogar ein bisschen die Tränen in die Augen. Ich konnte auf jeden Fall nicht aufhören zu lesen und es war dann irgendwie, ich habe es dann durchgelesen und einen Zettel hinterlassen, so bitte, bitte, Butsche soll sich bitte bei mir melden. Das ist Ach, so schön. Das, das passiert aber auch sehr, sehr selten.
1: Selten, okay. Ich Spannend. Also zwei Wege, du suchst und äh, sprichst dann diejenigen an und andersrum kommt zu dir was und da selektierst du einfach aus und ich möchte das hier auch nochmal bestätigen und verstehe das auch ehrlicherweise nicht, weil ähm, wenn, aber es scheint bei Bewerbung auch ganz oft der Fall zu sein, also nicht nur für einen für ein Verlag oder für ein Buch, sondern wenn man sich draußen bewirbt für irgendeinen Job, also man muss sich schon die Mühe machen, mal auf die ähm, Verlagsseite zu gucken, was wird gewünscht, was wird hier verlegt und ähm, und nicht einfach nur Copy-Paste, was ich schon zu Verlag XYZ geschickt habe und das einfach zu nehmen. Also man muss sich schon ein bisschen Mühe machen, damit der andere auch ähm, ja ähm, anweist. Das finde ich auch ein bisschen schade, wenn man das nicht macht, dann hat man sich seine große Chance vertan. Und das ja, andere. Ist, man,
0: man will ja auch irgendwo unterkommen, wo, wo man dazu passt. Ja, also genau. Darum verstehe ich das so an sich nicht, warum Menschen das überhaupt so machen. Ja. Also es ist,
1: ja. Gut. Das haben wir hier noch mal klar und deutlich gesagt. Hm. <lacht> euch Zuhörende, wenn ihr das macht, macht euch die Mühe, sucht euch zehn Verlage erstmal raus, wo ihr sagt, hier könnt es passen und hier ist auch mein Projekt. Stimmig? Mit dem, was der Verlag verlegt. Und dann kann man noch mal zehn verschicken und noch mal gucken. Aber nicht einfach wahllos irgendwas klicken und auf den Weg schicken. Ja. Weil am Ende wird es nicht gelesen.
0: Genau. Ja, so ist es nämlich. Das kann passieren.
1: Gut, dann den letzten, also gut, eine wichtige Frage habe ich noch, die stelle ich aber ganz am Ende. <lacht> Oder nee, ich frage sie jetzt. Auf dem Weg, einen Verlag zu gründen, braucht man ja auch ein bisschen Geld, vermute ich. <lacht> ähm, bist du irgendwie an Fördergelder gekommen? Hast du Crowdfunding gemacht? Hast du Geld geerbt? Hast du was gewonnen ein, oder schon so viel Projekte gemacht, dass du gesagt hast, ich kann hier schöpfen. Also ich finde mal, das Thema Geld wird ja gern auch schon mal unter den Tisch gemacht. Aber es gehört ja irgendwie dazu, wenn man so ein Projekt macht. Also du, mhm. alles das, was du hier erzählen möchtest, ne, es ist ja auch irgendwie öffentlich. Aber es hilft natürlich auch den Zuhörenden zu sagen, ach so, es kann auch so und so funktionieren. Und vielleicht äh, bin ich mutig genug und mache dann das heißt nicht, dass ihr jetzt einen Verlag alle gründen müsst, aber das, was ihr eben euch vorschwebt, mit eurem inneren Antrieb zu tun, dass ihr das auch wirklich macht. Und diesen Bereich Finanzen, dann Ding, äh, darüber reden wir hier eben einfach auch nochmal. Die Finanzen. Ja,
0: ja ich habe nicht geerbt, ich hatte kein äh, großes Budget zum Anfang. Das waren 4000 ähm, Euro von, einem, von einer Lustri illustrierten Broschüre. Mhm. Ähm, aber ich habe auch von Anfang an einfach äh, low budget angefangen. Es waren natürlich erstmal kleinere Auflagen. Und in einem Jahr habe ich auch sehr viel Crowdfunding gemacht. Das hat mich dann aber irgendwie ein bisschen angestrengt, mhm. wie das funktioniert. Also da muss man so viel drumherum machen und Videos und. Und mir fiel das einfach dann selber auf die Nerven, dass ich irgendwie meinen Freunden, Bekannten irgendwie zum hundertsten Mal schreibe. Unterstützt dieses Buch! <lacht> Und im, im Endeffekt ist es ja auch, man kriegt ja kein Geld geschenkt. Es ist ja immer so, dass beim Crowdfunding auch ähm, was bei rauskommt. Also die Menschen bekommen dann eben das Buch. Also das ist einfach wie eine Vorbestellung quasi ja, oder eine ja. Vorfinanzierung. Ähm, ja, ich habe nie, ich mache das auch so ein bisschen von, von der Hand, nie, wie sagt man, von der Hand in den Mund, ja. <lacht> ähm, wie es gerade so kommt. Ich habe nie einen, einen Finanzplan gemacht. Da bin ich äh, auch bewusst oder gerne ein bisschen naiv und vertrauensvoll, dass das irgendwie immer schon so irgendwie hinhaut mit dem Geld und ich mir das eigentlich auch nicht vorstellen kann, wie, wie ein Finanzplan funktionieren soll, weil dann müsste man ja raten können, wie gut ein Buch läuft. Mhm. Das weiß ich ja äh, jedes ich. Mal nicht. Ja. Also da können irgendwie Sachen passieren, dass, dass man eben eine tausende Auflage druckt und plötzlich sind die weg nach einem Monat. Mhm. Das, das war sehr überraschend. Das passierte tatsächlich bei dem ersten Kochbuch, das ich rausgebracht habe, Super Lecker. Mhm.
2: Mhm. Ähm,
0: da kam dann die große Erkenntnis, oha, Kochbücher verkaufen sich ja viel besser als Comics. Und seitdem äh, habe ich dann immer gesagt, die Kochbücher finanzieren die Comics. Ah, okay. <lacht> Wenn ich jetzt nur allein Comics gemacht hätte, die ganze Zeit, wäre ich schon jetzt längst äh, komplett pleite. Okay. Also es passieren okay. auch so Dinge, die da, da reagiere ich flexibel oder da lerne ich dazu. Aber planbar, planbarer wird das alles nicht. Mhm. Ja. Aber du hältst trotzdem durch und machst weiter, weil
1: du ja auch äh, das Band zu deinen Autorinnen hast und auch für sie das ja irgendwie machst, ne? Und Illustratoren. Ja, außerdem Comic. Genau. <lacht> es muss immer Comics geben. So, okay. Es muss immer Comics geben, so ist es. <lacht> aber letztendlich ist das ja bei den großen Verlagen, sind wir mal ehrlich, auch nicht anders. Da finanzieren, ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber da finanzieren auch die großen Bestseller-Autoren ähm, alle oder viele andere kleinere ja. Autoren, also nicht klein von diesen kleinen, sondern kleinere Auflagen einfach haben. ja. Und das ja. Fun so funktioniert das System. Und ähm, wichtig ist aber, dass man für sich da, ja, was findet. Und du hast das gefunden. Du hast dann gesagt, Mensch, Kochbücher können auch spannend sein für mich. Und deswegen nehme ich sie mit in mein Programm. Und ich, ich meine, weiß ich selber, ich bleibe an jedem Tisch und <lacht> Kochbücher sind auch immer stehen, weil ich schaue es mir auch einfach wahnsinnig gerne an. Das heißt nicht immer, dass ich eins da kaufe. ja. Es ist ja auch immer so ein Prozess, weil so ein Buch kostet auch immer ein bisschen mehr. Aber letztendlich ähm, ist es was, was, was ein Markt ist ist so
0: hm. ja. ja ist so es gab irgendwann diese, diese ähm, es fällt ja auch unter Sachbuch ich glaube das war 2018 oder es war auf jeden Fall vor Corona da gab es irgendwie ein Jahr da waren die drei ersten Plätze auf den auf der Sachbuch Bestsellerliste vegane Kochbücher mhm. Also alle drei, äh, <lacht> alle drei Plätze toll eine Sorte Kochbuch das ist
1: natürlich auch mega für die Sichtbarkeit für deinen Verlag, ne? wenn deine ähm, Autorinnen und deine Bücher, die du verlegst, da auch Preise gewinnen. Und das hast du ja auch, beziehungsweise das habt ihr auch gemacht. So, man kann das auch wunderbar überall nachlesen, äh, was du mit deinen Verlagen, äh, mit deinen Büchern auch erreicht hast und mit deinen mit deiner kleinen Autorenfamilie im Prinzip ähm, aber herzlichen Dank schon mal fürs Teilen, dass du auch da so offen drüber sprichst, dass du eben klein angefangen hast und dass du, dass dich letztendlich auch die Kochbücher dann wieder gerettet haben. Und so bist du halt stetig auch gewachsen. Und besonders gewachsen bist du halt, weil wir da alle ans Zuhause gefesselt waren, 2020 und 2021, in dem das eben Bücher gut gingen und verkauft wurden. Aber dann hast du... Ein Sabbatical gemacht im letzten Jahr und lass ja. uns doch noch mal kurz darüber sprechen, was die Motivation war und das liegt ja jetzt schon hinter dir und das neue Jahr liegt vor mir. Wir haben Vorgespräch, hast du auch gesagt, du hast schon jetzt ein paar Dinge fürs nächste Jahr, für dieses Jahr vor. Also nimm uns da noch mal kurz auf die Reise mit einer Verlagsgründung und wie du gewachsen bist und was das dann nach dem stärkeren Geschäft in 20 20 und 21 mit dir gemacht hat und warum du 23 dann das Sabbatical gemacht hast.
0: Tja, genau. Tatsächlich ähm, habe ich gemerkt, dass ich Tendenzen zum Workaholic äh, habe. Mhm. Das habe ich schon vor Corona gemerkt. Ich glaube, genau, 2019 war so ein Jahr, das war einfach insgesamt komplett anstrengend. Und da habe ich am Ende beschlossen, ich mache ein Sabbatical 2021. Dafür wird jetzt 2020 nochmal das beste, tollste Jahr. <lacht> wurde es ja auch. <lacht> und ich gebe alles. Und dann ähm, tschüss. Mhm. Ja, es wurde ähm, auf einer anderen Ebene als gedacht, das beste, größte Jahr. Wir hatten auch, ich habe es dann auch äh, gesagt, ähm, im Herbst, als dann dieser riesen, Comic rauskam, also eine ja. Graphic Novel von Paulina Stullin mit dem Titel Bei mir zu Hause, was, woran sie schon fünf Jahre gearbeitet hatte, was aber in keinem anderen Jahr so resoniert ja. hätte können, wegen dem Titel ja. Bei mir zu Hause. Aber Passt das war du? eben auch so ein Wälzer von 600, oder ist immer noch, ein Wälzer von 612 Seiten Comic. Das ist viel, gell? Also, was ist so normales äh, Page Spy Comics? Ach, um die 100. Ah, okay. <lacht> ja, also manche sind unter 100, manche sind ein bisschen über 100. So ist so normal. Mhm. 612 Seiten war völlig verrückt. Und da war okay. ich auch noch ein bisschen ängstlich mit der Auflagenhöhe, aber ja. zu Unrecht, weil die waren sofort weg. Wann denn? Äh, die zweite Auflage war noch im Druck und wir haben schon die dritte im Druck gegeben, also es war völlig verrückt ich habe dann immer gesagt, das ist jetzt das ist der Durchbruch gewesen ja wirklich also ich war eigentlich schon äh, 2019 irgendwie in der Stimmung ich brauche mal eine Pause dafür war halt dann 2020 nochmal extra Gas geben mhm. aber auch irgendwie ähm, mehr zur Besinnung kommen weil das ist ja auch ein Effekt den wir alle erlebt haben dieses äh, Rückbesinnen durch den Stillstand, den öffentlichen Stillstand oder auch den Stillstand im Privatleben durch weniger mhm. Kontakte und Sachen. Also dass wir uns alle auch so ein bisschen zurückbesonnen haben. Ähm, und ich auch versucht habe immer mit dem Verlag und, und mit, meiner, äh, mit der Außenwirkung des Verlags das ein bisschen auszugleichen und äh, gute Stimmung zu machen. <lacht> und genau, dann musste ich halt irgendwie noch 2021 durchziehen und ich sage jetzt wirklich musste, weil das war schon ziemlich am Ende meiner Kräfte. 2022 hat das Leben dann wieder, ich habe dann immer so gesagt, das Leben hat mich zurückerobert, mhm. weil es war nicht so, dass ich das Leben zurückerobert hatte, weil habe, es kam einfach alles wieder voll zurück.
2: Mhm.
0: Außer die Buchverkäufe, die ging natürlich auch zurück, weil die Leute endlich wieder in Urlaub machen konnten und zu Konzerten gehen und irgendwie überall anders ihr Geld ausgeben. Mhm. Darum war irgendwie 2022 wie so ein Rausch auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch so uh, jetzt wird es schwierig und es mhm. kam ja auch die Krisen dazu, das ging ja schon mit, mit yeah. einmal schon Russland in der Ukraine yeah. los, die ähm, Energie, Logistik, yeah. Papierpreise stiegen, also es wurde alles immer problematischer. Mhm. Darum war für mich ja klar, 2023 ist dann endlich das Jahr, das ist der Bettige, wo ich mal alles liegen lasse und mich erhole.
2: Mhm.
0: Ja. das das hat wunderbar funktioniert. Ich habe auch tatsächlich, ähm, also ich bin einmal um die Welt gereist, ich hatte mein Skizzenbuch dabei und äh, habe nur dieser einen Lieblingsbeschäftigung gefrönt. <lacht> ich nur eigentlich nichts gemacht, <lacht> vor allem nicht Verlag. Ich musste nur ganz bisschen Buchhaltung immer machen für die Quartalsabrechnung. <lacht> Aber ähm, sehr, 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 sehr wenig für den Verlag. Und das war sehr schön und sehr erholsam. Und ähm, wie gut mir das getan hat und wie nötig das war, habe ich tatsächlich auch währenddessen natürlich gemerkt, aber auch nochmal extra, als ich wieder hier war. Weil ich nämlich dann plötzlich gar keine Lust mehr hatte auf Verlagsarbeit.
2: Mhm. Okay. Also ich
0: habe Workaholic abtrainiert so gut, dass es dass es wirklich weg war. <lacht> Und ich mich, mich nicht mehr bremsen musste. Also ich sage jetzt nicht, ich hatte jetzt gar keine Lust mehr auf die sondern sondern Ich hatte schon Lust, aber das vor allem anders zu machen.
2: Mhm. Und
0: so. Da habe ich das einfach äh, so gelöst. Ähm, ich bringe jetzt weniger Bücher raus. Haha. <lacht> <lacht> ah, okay. Das hat heißt quasi
1: dann die Quintessenz.
0: Das die Quintessenz, aus das ist, Quintessenz, dem, das ist ja. jetzt einfach nur sechs Bücher im Jahr sind, das heißt drei pro Halbjahr. Das heißt, für jedes Buch habe ich ähm, gefühlt, viel mehr Zeit, die sorgfältig vorzubereiten, mhm. rauszubringen, zu bewerben. Ja. Und es bleibt auch noch Zeit übrig ja. für mich zum Zeichnen und Privatleben zum Beispiel. Ach so, Privatleben auch. <lacht> ja, 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 das soll es jetzt auch wieder geben es war wirklich Super. schlimm. Also, ich, ich habe dann im Nachhinein gemerkt, das war schon ein Burnout. Das war, mhm. ja. ich war komplett drüber. Ja, ja. Aber ich habe es mir immer noch schön geredet.
1: Ja, ja, aber das können wir ja auch alle gut und das äh, ist ja auch, weil das ist ja auch deine Existenz. Du musst es ja auch irgendwie gucken, dass es da irgendwie weiterläuft. Ne?
0: Ja, ja, ich, aber ich, ich war viel zu sehr verknüpft damit. Also, ich war ja. der Verlag. Das ist ja. eben das Problem mit der Selbstständigkeit. Ja dass man sich darüber irgendwie so komplett definiert, aber ich habe einfach nicht mehr gemerkt, dass es überhaupt nicht mehr lustig ist, wenn, mhm. wenn Leute vor mir stehen und dann gesagt haben, so Annette, wie schaffst du das alles? Es ist ja unglaublich. Mhm. Dann habe ich immer nur äh, stolz gegrinst und gesagt, ja, ich habe halt kein Verlagsleben, ich habe halt kein Privatleben ja
2: ja <lacht> und genau. gelacht,
0: aber ja, dann ja. kann ich da echt nur den Kopf drüber schütteln, wie mhm. ich so blöd sein konnte eigentlich. Naja, ich wusste es ja auch irgendwie eigentlich die ganze Zeit. Also meistens ich halt die Lösung gefunden. Also ich musste jetzt einfach mal den großen Break reinmachen, damit ich die Dinge ändern kann. Weil sonst ja. hätte ich es einfach nicht geschafft, so von aus dem Stand äh, zu ändern. Ja.
1: Also ich glaube, das, das gehört auch in jede Vita mal dazu, dass man ähm, an so einen Punkt kommt. Und das ist meistens auch so vom Alter in der Mitte zwischen 40 und 50 oder, oder Ende Ende 30, irgendwie sowas. Dann kommst du eben an an so Punkte, wo du sagst, ähm, dass du dich einfach auch überschätzt und überlastest. Und ich habe da ja auch meine körperlichen Erfahrungen, mir ist ja die Galle dann irgendwann mal übergelaufen und entfernt worden und zwei Jahre später die Schilddrüse, wo ich auch gesagt habe, okay, hier läuft irgendwie in die völlig falsche Richtung. Da sind so Lernprozesse, glaube ich, aber wichtig ist ja, und das hast du ja offensichtlich auch gut gemacht, dass, dass man dann gut auf sich aufpasst und eben mal reflektiert, was ist denn gerade eigentlich und was fehlt mir? Und bei dir war es auf jeden Fall auch das Zeichnen für dich halt. Deswegen hast du jetzt auf deiner Reise ja auch nochmal, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, entsteht da ja auch ein neues Projekt draus, mhm. was du als Skizzenbuch gemacht hast und dann eben auch ein Buch draus wird und gleichzeitig ähm, auch, auch was ändert. Also, dass man sagt, so wie ich jetzt gemacht habe, beruflich oder vielleicht auch privat, da muss ich was ändern. Und ähm, leider, und das ist echt ein riesen Erfahrungswert, was aus meiner privaten und auch aus meiner beruflichen Arbeit ist, das haben ganz viele Menschen, dass sie eben in so einen mentalen oder körperlichen Strudel Bitte? Ein Strudel oder ja, ein genau. Sog nach unten. Genau, und das muss man eben irgendwann auch annehmen und das ist so und sich helfen lassen oder Hilfe suchen. In meinem Fall musste ich auch natürlich dafür ins Krankenhaus zweimal, ist ja logisch, konnte ich mir ja schlecht selber helfen. Aber ähm, dann nochmal neu zu sortieren und zu sagen, okay, wo geht es denn jetzt hin? Und das hast du ja letztendlich auch gemacht, indem du gesagt hast, ich verlege jetzt keine zehn Bücher im Jahr mehr, sondern sechs. Und das mag in dem ersten Moment vielleicht erstmal klingen, na ja gut, die vier Bücher. Aber die ganze Arbeit, die hinter jedem einzelnen Buchprojekt steckt, um es von der, du nimmst es, bis dass es dann irgendwo zu kaufen ist, das ist ja auch ein Riesending. Und ja. ähm, ich denke, da hast du ja dann für dich auch die Reißleine richtig gezogen zum richtigen Zeitpunkt. Und es kam vielleicht auch einfach alles zu diesem Zeitpunkt zusammen. So rückblickend. Es kam ist, alles zusammen. Ja, es ist so. Also, das war das Sabbatical. Das hast du deswegen gemacht, 2023. Und was sind dann die Pläne? Das hast du jetzt gerade schon gesagt. Du machst sechs Bücher im Jahr,
0: drei pro Halbjahr und
1: machst selber wieder was. Ist das richtig?
0: Ja, also ich zeichne jetzt wieder oder weiter an meiner Graphic Novel, die heißt dann Zwischen den Wellen. Mhm. Und eigentlich äh, kam mir dieser Titel, also nachdem ich Verlagswesen rausgebracht hatte, das ist ja der Comic, der einfach nur einen Tag im Jahrverlag abbildet, ähm, dann kam Corona und dann hatte ich irgendwie diesen Titel Zwischen den Wellen im Kopf und dachte dabei eigentlich an die Infektionswellen <lacht> und so im metaphorischen Sinne eben an alle möglichen anderen Wellen,
2: mhm.
0: ähm, also mehr so persönlich, gesellschaftlich, wo es eben überall Wellenbewegungen gibt im Leben. Mhm. Dann äh, hatte ich dann eben nicht so viel Zeit daran herumzuzeichnen, weil immer der Verlag äh, im Vordergrund stand. Und auf meiner Reise habe ich dann gemerkt, ähm, nee, jetzt setze ich mich hier aber auch nicht hin und zeichne an einer Graphic-Novel über die Corona-Zeit. Es war völlig nee. absurd und völlig <lacht> klar ganz am Anfang, äh, dass ich einfach ohne Zweck und Ziel ein reisen will und zeichne, was ich sehe. Also das waren das war dann größtenteils kein, keine Comicarbeiten, die ich gemacht habe. Aber ich habe gemerkt, dass ich die ganze Zeit zwischen den Wellen bin, weil ich ja so von Kontinent zu Insel immer zwischen Meeren, also Meere um mich rum hatte, den Pazifik, den Atlantik, immer war ich zwischen den Wellen. Mhm. Und es ist natürlich auch sehr schön, einfach nur am Strand zu sitzen und auf die Wellen zu gucken. Ja, klar. Und wie die Sonne auf und untergeht. Darum dachte ich, der Titel generell passt ja gut, aber das mache ich dann eben im Anschluss an die Reise, dass ich die Reise verarbeite mit, dem, mit, dem, mit der Graphic Novel zwischen den Wellen. Also das so, heißt, es da hat auch noch nicht so viel passiert. Ich habe nur so ein paar okay. Szenen aus verschiedenen Ländern, ähm, was sich auf jeden Fall gleich ganz am Anfang herauskristallisiert hat, in welche Richtung ich mehr gehe, ich möchte mehr Klimaschutz betreiben und Klimaaktivistin sein. Und das bin ich auch, indem ich Bücher rausbringe mit dem Thema Klimaschutz. Mhm. Und das passiert jetzt gerade, also im ersten Halbjahr kommen jetzt zwei Bücher raus, ein Comic und ein Klimaschutz-Sachbuch. Oh, super. Schutz. Naja, es geht um die Klimalügen ja. und die Klimaleugner. Ja, ja. In dem Sachbuch. Hochspannend
1: und ganz aktuell. Also, wenn du als Hörer oder Hörerin da was hast in der Schublade, dann kannst du ja vielleicht mal mit ja. Annette vom Jaja Verlag in Kontakt gehen. Aber bitte auch vorbereitet sein. <lacht> <lacht> Sehr gut. Also das heißt, hast du sechs plus ein Projekt für 2024? Nee. Nee.
0: Mein <lacht> eigenes ist dann noch nicht für nächstes, für dieses Jahr. Verstehe. Also nur sechs. Nur sechs. Ja, also meinen Comic werde ich nicht vor 2025 fertig schaffen. Fertig haben. Der soll jetzt ja auch ganz gut werden und sorgfältig und braucht Zeit. Gut, uh, dann äh,
1: habe ich eigentlich nur noch eine letzte Frage. Was? Ähm, dann sind wir auch so ziemlich am Ende. Und ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank. Ich habe selber wieder viel gelernt und ähm, viel erfahren und äh, freue mich, wenn wir uns vielleicht in diesem Jahr, falls du wieder kommst und das Literaturfest im Literaturhaus wird ja wieder sein, mhm. dass wir uns dann vielleicht doch noch mal sehen. Und wenn ich in Berlin bin, das bin ich tatsächlich immer mal wieder, dann schaue ich tatsächlich mal in deinem Verlag vorbei.
0: Ja,
1: oh. ja, dann trinken wir mal einen Kaffee, weil bei dir soll es ja den weltbesten Kaffee geben, habe ich gehört. <lacht> ich habe eine letzte Frage. Welche drei Dinge würdest du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollen, die losgehen sollen für ihre Sache? Was immer es ist, aber diese drei Dinge, die dich so getragen haben, um diese Schritte in die Selbstständigkeit, in das Sabbatical, in deine eigenen Projekte, in das Miteinander mit deinen Autorinnen zu gehen. In, also ganz allgemein gesprochen, wenn, wenn man eben den Wunsch hat, sich zu verändern und was komplett Neues zu machen.
0: Oh, uh, äh, Mut, Mut vertrauen ein. machen. Mut, Mut, vertrauen Mut vertrauen machen. Ja, sehr gut. Das sind,
1: glaube ich, die ganz wichtigen
0: Schreibungen. nichts, ich kommt nichts. Ja, ist richtig. <lacht> du hast recht. Und ja. Und wenn man ja. stolpert, steht man halt wieder auf. Also, das ist jetzt wirklich philosophische Binsenweisheiten, aber es ist einfach so. Weil ich glaube, macht, das macht es kein anderer. Äh,
1: die, du musst die letzten beiden Sätze bitte nochmal neu sagen. Die sind jetzt gerade untergegangen.
0: Also, das, die Binsenweisheiten. Ja, es ist so ein bisschen Binsenweisheit, was ich jetzt von mir gebe. Klingt, klingt ein bisschen wie ein Kalenderspruch, aber ist einfach äh, wahr. Also, wenn man es nicht macht, wird es nicht gemacht. Hm. Und wenn man es nicht ausprobiert hat, dann hat man es nie ausprobiert. Also, selbst wenn man hinfällt, äh, steht man halt dann auf und hat was gelernt. So ist es. Genauso Mut, Leute, macht einfach. <lacht> Mut machen
1: und Vertrauen. Vertrauen. Die drei Worte geben wir euch mit in den Tag und in diese Folge. Ja. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Annette. Und Tschüss. ja, ich freue mich auf den Kaffee bei dir. Oder im Literaturfest im Dezember oder November. Ich glaube, es ist immer irgendwie in dem Dreh. So im Dreh, vor Weihnachten. Eine ganz okay. gute Zeit und pass gut auf dich auf. Mach ich. Du auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ich weiß nicht, wie es Dir geht, aber ich habe wieder einiges aus der Folge mitgenommen und packe es als Lifehacks to go für Dich kurz zusammen. Für die Schreibfreudigen unter Euch, welcher Verlag ist etwas für Dich? Die Großen oder die Kleinen? Und für alle anderen, warum nicht mit etwas anfangen, das abseits Deiner Komfortzone liegt? Obwohl, und gerade deshalb, weil Dir die Expertise fehlt, auch ohne Ausbildung sich mehr mit Learning by Doing in das Neue, Unbekannte wagen und eintauchen, wenn es sich doch richtig anfühlt. Warum nicht mit der Zeit, viel Geduld und deiner gemachten Erfahrung zur Expertin, zum Experten werden? Es muss nicht immer eine Ausbildung oder ein Studium sein. Die Angebote an autodidaktischem Lernen sind riesig. Informier Dich. Mir hat gut gefallen, wie Annette mit dem Thema Entscheidungsfällen umgeht. Wenn ihr der Gedanke dazu gleich nach dem Aufstehen wieder einfällt, dann weiß sie sicher, was zu tun ist und hat im Kopf schon Pläne, wie in ihrem Beispiel, wo sie was hinstellt, wenn die Kollegen aus der Musenstube raus sind. Könnte das auch für dich funktionieren, leichter mit deinen Entscheidungen umzugehen? Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu haben, wächst beim Tun. Wir lernen so laufen, sprechen und komplexe Zusammenhänge zu begreifen, auf ganz natürliche Art und Weise. Hinfallen, aufstehen, sortieren und aus Worten wären Sätze und ganze Geschichten, Bilder, Fotos, Stories. Warum also nicht die angelegten Fähigkeiten in Kombination mit gemachten Erlebnissen, Erfahrung für deine zukünftigen beruflichen oder persönlichen Ambitionen anwenden, auch wenn diese abseits deines linearen Lebenslaufes liegen? Dankbar bin ich für die Offenheit meiner Interviewpartner hier im Podcast. Ich höre zu und lerne. Bei Annette waren es die Themen Workaholic und Finanzen. Für beides hat sie smarte Lösungen gefunden. Kochbücher finanzieren die Comics. Ein Sabbatical war der Schlüssel zur Selbstfürsorge. Sie hat die Anzahl der zu verlegenen Bücher in diesem Jahr reduziert und damit Zeit für das Ausleben der eigenen Kreativität gewonnen. Annettes Credo – Mut, Leute, macht einfach! Alles zu Annette Köhn vom Jaja Verlag findest du in den Shownotes. Ein Foto von ihrem Comic Verlagswesen auf den sozialen Kanälen unter Hashtag Querantrieb und Jaja Verlag. Und wenn du, Annette, etwas Kreatives zuschicken willst, geh bitte vorher auf die Verlagswebseite unter Punkt Manuskript. Ich hoffe, Annette und ich konnten dich inspirieren und deinem Querantrieb einen Schub verpassen. Geh los für deinen Traum, Wunsch, deine Vision, ein kreatives und selbstbestimmtes Leben in Zeiten des Wandels zu führen. Das wünschen wir dir von ganzem Herzen. Danke fürs Zuhören, Abonnieren, Teilen, Liken. Damit machst du mir eine riesige Freude und den Podcast sichtbarer. Hinterlasse ein paar Sterne bei Apple Podcast auf Spotify oder deiner Lieblings-Podcast-App. Bis zur nächsten Folge vertraue auf kreativ sein macht glücklich Selbstcoaching auch deine Katja von Eisberg